0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 10h du soir ce 8 novembre 1923, nous sommes donc à Munich. Un groupe de militants armés s'engouffre dans le bâtiment du commandement militaire de la Bavière. Ce sont des membres du parti nazi, le NSDAP, et à leur tête, un homme de 45 ans qui est reconnaissable à sa cicatrice au visage. Cicatrice héritée de la guerre de 14. il s'appelle Ernst Röhm. Röhm vient de démissionner de l'armée euh, pour être plus à l'aise, pour poursuivre son activisme ultranationaliste. Ce soir-là, il participe au putsch de la brasserie, le fameux putsch lancé par Adolf Hitler. On est à Munich, il s'agit de renverser la République de Weimar. Le commissaire civil, la police, quelques officiers, une partie de l'armée ne vont pas suivre les putschistes et Röhm euh, va devoir se rendre. Hitler, vous le savez, est condamné à 5 ans de prison. Röhm à 18 mois avec sursis, autant dire que lui est libéré immédiatement. Ils sont amis ces deux-là, bien entendu. Ils se sont rencontrés dans les milieux nationalistes 3 ans plus tôt. Röhm était monarchiste, il adhérait à la théorie du coup de poignard dans le dos selon laquelle l'Allemagne avait perdu la guerre à cause des juifs et des et non pas à cause de l'empereur, à cause de Guillaume II et de ses officiers. Après la guerre, Röhm s'est engagé très tôt dans les corps francs pour euh, cacher des armes, organiser des milices, euh, ré réarmer l'Allemagne de la façon la plus secrète possible et pour cause, puisque tous les traités s'y opposaient. Pendant le putsch de Munich, Röhm a démontré que c'était un homme efficace, puisque Hitler va lui confier, Hitler est en prison hein, pendant ce temps-là, il va écrire, hein, vous savez, il va en profiter pour écrire Mein Kampf, il va confier à Röhm la réorganisation de la Sturmabteilung, la SA, la section d'assaut. Le parti nazi est en pleine ascension électorale, il faut en profiter, et la SA devient en quelque sorte le bras armé de ce parti nazi. Dans sa biographie, Ernst Röhm, euh, euh, nervi dauphin rival qui vient de paraître chez Perrin, Eleanor Hancock euh, traduit, euh, la bio est traduite par Anne-Sophie euh, Anglaret, Eleanor Hancock décrit la SA, décrit cette section de Röhm telle qu'elle était en, en 1930. Je cite. L'activité constante de l'organisation et les conflits avec ses adversaires donnèrent naissance à une sous-culture spécifique, à un esprit SA. L'organisation se distinguait par des défilés et des apparitions publiques aussi militaires et disciplinées que possible, et par une violence et une agressivité dirigées contre les ennemis politiques de gauche et contre les juifs. Le cœur de la sociabilité, c'était les shtuns locales, les salles dans les hôtels ou les bars attribués au SA en tant que clients réguliers, et à partir de 1930, les foyers SA pour les membres sans emploi et sans domicile. Ces foyers permettaient de, gagner des hommes, de garder des hommes jeunes à disposition pour les activités du parti. Alors que le pays s'enfonçait dans la grande dépression, nous dit Eleanor Hancock, l'ASA compta une majorité d'adhérents au chômage. Sa structure, ses activités, exerçaient sur eux un fort attrait. Les membres avaient l'impression de constituer une communauté soudée par l'expérience du combat. L'entraînement et les diverses occupations laissaient une place plus grande à l'action qu'à la formation idéologique. L'idéal recherché était celui d'une rude masculinité. Edmund Heines et sans doute Ernst Röhm en étaient les symboles de par leur carrière et de par leur personnalité. Oui, cette euh, CSA... Ce, sont en quelque sorte plus un groupe euh, armé euh, hyperactif de gens euh, qui n'ont pas foncièrement d'idéologie qu'autre chose et reux mais notoirement euh, homosexuel. Ses rivaux au sein du mouvement nazi ne manquent pas de le souligner. Il a réuni autour de lui beaucoup de beaux garçons. Les SA ne sont pas seulement une milice d'apparat. Les affrontements dans les rues vont faire des centaines de morts. Les SA sont en train euh, de devenir l'agent Actif de ce parti nazi en pleine ascension. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Le 30 janvier 1933, à Berlin, dans les salons de l'hôtel Kaiserhof, Röhm et d'autres chefs nazis sont en train de fêter la nomination d'Hitler comme chancelier. Le président Hindenburg estimait qu'il n'avait plus le choix. Encore euh, faut-il remporter les législatives qui suivent en mars 1933. Et là, les SA vont intensifier leurs actions, leurs intimidations contre la gauche. Avec beaucoup de violence, ça paye puisque le parti nazi obtient 44 des suffrages. Les députés nazis et conservateurs vont pouvoir voter les pleins pouvoirs à Hitler. C'en est fini de la République de Weimar, bien sûr, et de la démocratie allemande. Et le NSDAP est en train de devenir le parti unique. Il n'y a plus qu'à nazifier l'administration, nazifier la société entière. Rôle dévolu à l'ASA, mais aussi maintenant à l'ASS. Hein, Schutzstaffel, l'escadron de protection. Initialement, la garde de Hitler, euh, l'ASS. Sauf qu'il euh, se trouve que c'est une, une section beaucoup plus disciplinée que la SA et qui est en train de monter en puissance. SA et SS font tomber le gouvernement bavarois qui était le seul à résister encore. Les SA remplacent les fonctionnaires dans la police. La SS prend en charge la police politique. Les premiers camps de concentration sont en train d'apparaître. C'est le début des grandes... Enfin, c'est pas le début, mais c'est la poursuite des exactions contre les, les Juifs avec la participation maintenant de la population elle-même. Il y a des, des milliers, même des centaines de milliers d'Allemands qui sont impliqués là-dedans. L'ASA compte 4 millions de, me, de membres. 4 millions de membres. C'est-à-dire que maintenant, ça représente 6% de la population. Alors maintenant qu'Hitler est donc au, au pouvoir, qu'il a installé sa, sa dictature, qu'est-ce qu'il peut faire de l'ASA Début juin 1933, Röhm, devant ses troupes, prononce des mots chargés de menaces envers la partie conservatrice du, du parti nazi. Je cite Röhm « Le discours de nombreux dignitaires, se disant nationaux-socialistes, qui exigent l'ordre comme le premier devoir civique, est une trahison de la révolution. Que cela leur plaise ou non, nous continuerons notre combat. S'ils comprennent ce qui est en cause, avec eux, s'ils ne le veulent pas, sans eux. Et même s'il le faut, Contre eux. Ah, là, c'est une sorte de déclaration de guerre. Euh, on pourrait penser que le chef des SA se, se rêve en, en leader d'une révolution sociale. Et pour Eleanor Hancock, il en appelle plutôt une révolution des cœurs et des esprits qui, en quelque sorte, épouse le projet totalitaire nazi tel qu'il était. Quant à la SA, Röhm nourrit l'ambition d'en faire une armée, une sorte de milice d'État. Tout ça exaspère beaucoup la Reichswehr, hein, l'armée régulière. Euh, les les hauts gradés, les grands officiers de cette armée euh, anciennement impériale méprisent les SA, bien sûr, qu'ils regardent comme des comme des vagabonds. En février 34, Hitler tranche définitivement et il choisit l'armée. Et il choisit les institutions. Il est pour une Reichswehr forte. En avril, il confie la police secrète d'État, donc la future Gestapo, au chef des SS, donc à Himmler, qui s'empresse d'accumuler tous les renseignements qu'il peut contre les SA. Röhm euh, est en train de de s'isoler au sein du parti et au sein de l'État. Il n'a plus qu'à obtempérer. Et toujours, lui, s'est montré loyal envers Hitler. Il annonce au SA qu'ils vont pouvoir profiter d'un congé le 1er juillet et lui-même a besoin de repos. Lui, il a des problèmes cardiaques, il a des névralgies, etc. Bref, le 8 juin 1934, avec son ami Bergman, il part donc pour Bad Badwizé, pour faire une, une cure dans cette station balnéaire des bords du lac Tegern. On est dans les Alpes bavaroises, on est au sud de Munich. Il ne se doute pas à ce moment-là, Reum, que déjà ses ennemis sont en train d'aiguiser leur long couteau. La dose guerrière, extraite du Belkis Reine de Saba d'Otorino Respighi, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la baguette d'Alessandro Crudele. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pendant que Röhm est en train de se refaire une santé sur les rives du lac Tegern, en Bavière, à Berlin, le chancelier Hitler est en train de s'occuper de son cas. Il se sent menacé Hitler. Il faut dire que le chômage est au plus haut, la dictature a provoqué dans tout le pays beaucoup de nervosité et quelques résistances. Le président de la République Hindenburg est malade et la perspective de, de sa succession donne de l'espoir à un certain nombre de conservateurs qui manœuvrent en faveur d'une restauration de la monarchie, monarchie tombée à l'issue de la Première Guerre mondiale, bien sûr, hein, et l'armée est derrière. Et le vice-chancelier lui-même, von Papen, c'est de convaincre Hindenburg de limoger Hitler. Le 18 juin 34, devant l'université de Marbourg, von Papen prononce un discours qui critique la dictature, qui demande la fin de la révolution et le rétablissement d'un certain nombre de libertés civiques. On pourrait penser que dans la foulée, il allait démissionner, mais non, von Papen reste en poste. Et le discours plonge Hitler dans une espèce de colère, une de ces colères dont il a le secret... Il faut quand même qu'il reste prudent, le chancelier. Le 21 juin, Hitler rend visite au président à Hindenburg, qui est sur son domaine de, de Neudeck. Hein. Il est malade, Hindenburg. Il y a là le ministre de la Défense, le général Blomberg. Le président et le ministre demandent à Hitler de faire un peu le ménage chez lui, notamment dans la SA, qui est tellement indisciplinée, brouillonne, radicale et violente. Et Hitler comprend que s'il veut éviter son éviction, voire un putsch militaire, il doit gagner le soutien de l'armée. En tout cas sa neutralité dans le conflit avec la droite. Et pour rassurer l'armée, un homme doit être sacrifié. Il faut une tête. Et la tête en question, elle est toute désignée. C'est celle d'Ernström, bien sûr. Hitler va donc promettre qu'il qu est prêt à limoger Röhm. Mais les SS, Himmler et Heydrich vont le pousser à aller plus loin. Et il faut frapper plus fort, lui dit-on. Il ne suffit pas de limoger Röhm. Il faut le liquider. Et avec lui, tout l'état-major est ça. Pour convaincre Hitler... On lui fournit un certain nombre de... De justification. On dit que Rem est en train de fomenter un complot. On fait courir le bruit dans l'armée que REUM et les SA sont en train de s'armer en secret, qu'ils ont établi des listes d'officiers à liquider. Rumeur entretenue par un certain nombre de généraux qui eux aussi veulent la peau de la SA. Et dans cette affaire, les plus hauts gradés de l'armée vont faire cause commune avec les SS. Entre parenthèses, ça, ça préfigure ce qui va se passer quelques années plus tard. Mais n'entrons pas, n'allons pas trop avant. Le 28 juin 1934, Hitler appelle Röhm au téléphone dans sa pension de basse de visée euh, Les SA ont encore dérapé, dit-il. Ils ont agressé un diplomate étranger en Rhénanie. Il faut organiser absolument une, une, révu, une réunion. Convoque ton état-major, dit Hitler à, à Röhm. Convoque-le samedi 30 à Bad de visée et je vous rejoindrai sur place. Bon, ben Röhm est, est content, il se dit que ça va être pour lui l'occasion de défendre ses idées. Mais juste après avoir raccroché, Hitler et Göring ordonnent que les casernes préparent des munitions à la disposition des SS. Et le lendemain, Hitler va fournir à. Euh, Hitler, Himmler va fournir aux fureurs de fausses preuves de complot, le fameux complot dont on accuse Röhm. 30 juin 1934, c'est le jour de la Réunion. Au petit matin, Hitler prend donc l'avion, il décolle de Berlin pour Munich et à Munich, il prend la tête d'un convoi de cinq voitures. Il y a là ses adjoints Schaub, Bruckner, il y a Goebbels, le SS Dietrich, il y a 25 hommes et tout ce monde-là part pour bad visée. Ils arrivent à l'hôtel de Röhm, ils montent jusqu'à sa chambre, frappent à sa porte, Röhm sort du lit, il ouvre et Hitler est là. « Tu es en état d'arrestation !» lui dit-il. « Quoi Mais pourquoi Trahison Conspiration !» Röhm se défend, enfin, il essaie de se défendre, Hitler reste de marbre, et à ce moment-là, Röhm comprend exactement ce qui se passe. On lui laisse juste le temps de, de s'habiller, on l'emmène dans le lobby, son ami Bergman est arrêté, et Hitler arrache son, son insigne. Ça y est dans toute la pension, c'est le coup de filet. Les dirigeants SA qui sont arrivés la veille pour cette fameuse réunion sont arrêtés. Il y a Heines, il y a Schätzel, Hull, etc. Ils sont très en tout. Au même moment, à la gare de Munich, 11 officiers SA descendent du train et sont cueillis par, euh, par, des, par des SS, là, sur le quai même. Röhm et ses adjoints sont conduits à la prison de Stadelheim, donc à Munich, et Röhm sera le détenu numéro 4034 les autres sont directement envoyés en camp. Ils sont envoyés à Dachau. Dar, dar Rao disent les Allemands. Pendant ce temps, Hitler se rend au, au siège du NSDAP, donc euh, à Munich. La Brauneshaus, hein, la, la maison brune, il va prononcer devant les cadres un réquisitoire contre Röhm qui a voulu l'assassiner pour livrer le pays aux ennemis. Et il a fait la preuve de la plus grande déloyauté jamais ourdie dans l'histoire du monde. Mais ça, ce sont les, les superlatifs euh, à la Hitler au même moment, dans tout le pays, la police, quand je dis la police, surtout la SS, va multiplier les arrestations. On peut même parler d'exécution. Göring et Himmler ont dressé des listes. Ils ont visé large. L'ancien chancelier conservateur Schleicher est tué avec sa femme. Les adjoints de von Papen qui ont écrit le discours de Marburg contre la dictature, sont assassinés, déportés pour d'autres. Dans le parti nazi, euh, celui qui représentait l'aile gauche, Strasser, est exécuté dans une cellule. Le chef des SA de... De Berlin euh, est liquidé le jour même, tous ceux qui, qui seraient en mesure de prouver que Röhm n'a jamais fomenté de complot sont liquidés parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent un jour témoigner. On peut dire qu'avec tous ces assassinats commence la nuit des longs couteaux, même si on ne l'appelle pas encore comme ça pour le moment, cette nuit qui va durer en vérité trois jours. 7e symphonie de Kurt Atterberg, l'orchestre symphonique de Göteborg était sous la direction de Nemeu Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1er juillet, dans la prison de Stadelheim à Munich. Röhm ne se fait plus d'illusions. Hein. Il a entendu les coups de feu dans les cellules, il a vu les pelotons d'exécution dans la cour. À 17h, il demande du papier pour écrire à sa mère et trois officiers SS, dont le commandant du camp, se présentent. Ils tentent à Röhm... Un revolver chargé et un exemplaire du journal qui annonce son renvoi des SA et l'exécution de, de tous ses collaborateurs, considérés par le régime comme complices. Et le message d'Hitler là est clair, hein. il offre à son ami le droit de se suicider. Alors, les SS vont laisser Röhm dans sa cellule avec le revolver. Pendant quelques temps, une minute, trois, dix, dix minutes, Röhm ne se suicide pas par refus d'admettre toute forme de, cul de culpabilité, dira sa famille. Heike et Lippert vont donc revenir dans la cellule, en espérant que Röhm ne va pas en profiter pour leur tirer dessus, mais non, il a simplement ôté sa chemise, et les SS visent le cœur. Pendant ce temps-là, la purge va continuer partout en Allemagne. Hindenburg demande à Hitler de faire cesser tous ses assassinats, et le chancelier fait mine d'obéir, mais en vérité, les tueries vont se poursuivre jusqu'aux deux le 13 juillet, Hitler prononce un discours devant le Reichstag pour justifier l'élimination de d'eux, mais de tous les autres. Et il était question d'empêcher un complot contre l'Allemagne, n'est-ce pas les SA préparaient un soulèvement sanglant, une nuit des longs couteaux, dit-il, en reprenant une expression des SA eux-mêmes. Un soulèvement orchestré depuis la France et la Grande-Bretagne. Et il reproche aussi aux dirigeants SA leur ambition démesurée, leur moeurs déréglée, etc. Ce qui, jusqu'alors, entre parenthèses, ne l'avait pas tellement dérangé. En sacrifiant Röhm et les SA, Hitler a donné des gages à la bourgeoisie, aux conservateurs, à l'armée. Il est devenu, en quelque sorte, à leurs yeux, à tous plus respectable. Le général Blomberg, ministre des Armées, va même aller jusqu'à remercier Hitler pour son action et les effectifs de l'ASA vont chuter, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de 4 millions en 1934 à 1 million d'eux en 1938, autant dire que l'ASA n'a plus de poids politique. Le grand gagnant, c'est la SS, bien entendu, tellement plus disciplinée, qui va devenir tentaculaire avec sa police politique, avec son armée, la Waffen-SS. Tout ça, c'est euh, exactement ce dont Röhm avait rêvé, mais rêvé. Pour lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. 2 août 1934, c'est la mort du président Hindenburg à Neudeck. Hitler déclare que désormais il occupera les fonctions cumulées de chancelier et de chef de l'État. Les généraux Blomberg et Reichenau exigent que toutes les forces armées prêtent serment de fidélité à Hitler, euh, ce qui veut dire que l'armée, là maintenant, s'est carrément nazifiée. En contrôlant l'armée, en supprimant la présidence, Hitler à écarter ce qui pouvait rester d'obstacle institutionnel à son omnipotence. Dans les combats brutaux qui traversent le nazisme, Röhm ne faisait pas le poids. Pour Jean-Paul Bled, qui a écrit, vous savez, Les Hommes d'Hitler chez Perrin, c'est reparu en Tempus il y a deux ans, « S'il avait tout d'un compte s'il est mort en soldat, Röhm, à la différence de son ami de plus de dix ans, n'était pas un fauve politique. Et euh » Et l'historien... Américain Robert Keul nous dit « Le chef amateur d'une armée d'amateurs, voilà ce qu'était Rome » au procès de Nuremberg. Ceux qui survit des, des SA vont d'ailleurs essayer de se se défendre en soulignant qu'ils ont été écartés de la marche du régime. Ils avanceront même avec aplomb qu'ils ont été les premiers résistants au nazisme. Il ne faudrait peut-être pas exagérer. Quant aux SS qui les ont frappés durant la nuit des longs couteaux, je pense à Dietrich ou Lippert notamment, ils seront eux aussi jugés euh, et condamnés à quelques mois de prison euh, seulement, en 57. Merci beaucoup à Pierre Anctin de nous avoir fait revivre cette terrible nuit des longs couteaux. Et bonjour à un Christian Morin qui, je me permets
1: de le souligner, de le signaler à nos auditeurs, est cravaté ce matin. J'en ai 25 à la maison, je ne mets jamais, donc je me suis dit ce matin, pour saluer Franck et les auditeurs, qui ne voient pas ma cravate d'ailleurs, mais euh, j'ai mis une cravate, oui voilà, de temps en temps ça change un peu. Merci, alors quel grand nettoyage, dites-moi, euh, ouais. cette évocation. Je me suis couché, endormi plutôt assez tard, parce que figurez-vous je me suis plongé dans l'Historia dont j'ai vous parliez la semaine dernière, et vous en parliez vous-même, avec l'évocation de Gustave Eiffel, sur Gustave Eiffel, oui. sur Gustave Eiffel, mais, en tournant les pages, je suis tombé sur un article sur JFK, qui m'a rappelé, bien sûr, 1963, oui, oui, et cet assassinat signé par un certain Franck Ferrand, oui, donc, oui. voilà, on s'endort en lisant, en lisant, et puis on se dit, tiens, je vais quand même le retrouver dès demain matin, à 8h-5 et à 9h. Je vous souhaite une bonne semaine, après ce week-end de oui, Vous savez, c'est une semaine active. Hein, oui, parce que ce soir, quand même, j'ai oui dire que vous vous étiez oui. avec Schubert avec et Schubert. deux pianistes, David Cadouche avec... et Guillaume Bellom. Guillaume Bellom, exactement, et David. Vous Cadouche. allez évoquer. c'est la première et fois. Ils que seront à quatre mains. Oui, c'est ce que je. Et avec une voix, une voix à quatre mains en quelque sorte. Et puis il y a bien sûr, ça je vous le confie dans le creux de l'oreille, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les préparatifs, les répétitions pour le théâtre Antoine, avec <rire> courageuse. J'ai déjà vu pointer quelques affiches dans le métro. Bon, oui, ça y est. Oui. L'affichage est fait. Ça veut dire que ça devient sérieux. Hein. Oui, ça veut dire que c'est pour de vrai maintenant. Il faut rentrer en coulisses et rentrer sur scène. On aura l'occasion d'en reparler pour le mois de décembre. Merci Franck, excellente journée et à demain